한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 다이어트를 시작한 나이 7살 본인의 건강관리 비법 넘버원 워다 지금까지 살면서 가장 컸던 컴플렉스는 여드름 미국 사람들도 얼평, 몸평을 한다, 안 한다? 아, um, yes and no. 저는 어렸을 때부터 다이어트를 참 오래 했어요. 어렸을 때부터 통통했거든요. 지금 초등학교 1학년 뭐 입학 사진 아니다. 그 전, 그전막 유치원 때 사진은 봐도 막 볼이 터질 것 같은 거예요. 빨갛게. 솔직히 어렸을 때는 밥잘 먹는다고 막 칭찬도 듣고 그랬는데. 맞아. <웃음> 어쨌든 초등학교 갔을 때부터 이제 좀 티가 많이 났어요. 친구들이랑 이렇게 비교를 해서. 그리고 초등학교 학교에 들어가면은 체육 시간 있잖아요. 뭐 달리기를 한다거나. 그리고 애들 그때는 뭐 이렇게 줄, 줄넘기? 고무줄넘기. 까만색 고무줄 이렇게 길게 잡고서는 노래하면서 그 노래를 많이 했는데 제가 그걸 잘 못했어요. 통통한 그것도 있고 이제 운동도 잘 못하고 그때부터 이제 좀 살을 빼려고 했던 것 같아요. 저도 빼고 싶어 했던 것 같고 저희 어머니가 봐서도 얘를 살을 빼야겠다, 빼게 해야겠다 그런 생각이 드셔서 혼자서도 많이 다이어트를 하고 엄마랑도 엄마도 뚱뚱한 편이셔서 같이 다이어트도 많이 했어요. 뭐 먹는 거부터 해가지고 같이 뭐 에어로빅을 따라다닌다거나 저를 살 빼게 하시려고 어렸을 때부터 무용도 많이 이렇게 가르치고 그랬는데 그게 거의 이제 10대 이어서 20대 중반까지 계속됐어요. 아, 한 번은 제가 미국에서 살 때인데 한국을 방문했더니 이모 할머니 분이 제가 차를 타면서 이제 이렇게 빠이빠이 이제 헤어지는 그그 그 장면에서 너 엉덩이가 그렇게 커서 어떻게 시집갈래? 그러시는 거예요. 오 마이 갓. 그래서 저는 아니 헤어지는 마당에 이게 할 소린가? 게다가 20대 중반이면 어른인데 애도 아니고. 근데 뭐 그것까지는 이해가 가. 왜냐면 할머니들 눈엔 내가 뭐 애로 보일 테니까. 그런데 음. 내 엉덩이 뭐 그렇게 유심히 보셨는지 아니 그냥 눈에 들어오셔서 한 말이겠지. 엉덩이가 큰게 시집이라는 거로 바로 이어진다는 게 저로서는 그냥 놀라워가지고 뭔 소리지 하고 그냥 차를, 차를 타고 가면서 계속 생각을 했, 했었어요. 잠깐. 원래 또 엉덩이가 커야 뭐 애를 잘 낳는다는 말도 있잖아요. 그러니까 어른들 하는 말이 음. 그럼 뭐야 엉덩이가 커서 시집은 못 가? 근데 또 애를 낳으려면 또 엉덩이는 또 커야 된다는 거야? 뭐죠? 근데 엉덩이가 커야 뭐 애를 잘 낳는다는 거는 조금 더 오래된 생각 같아요 음. 그래도 지금 이모 할머니 때부터는 우선 이분한테는 여자로서 뚱뚱하면 시집을 못 간다 그거를 음. 그러니까 결국 내 엉덩이가 문제가 아닌 문제가 아닌 거야. <웃음> 린다 언니 엉덩이는 문제가 아니었습니다. 어, 그냥 앞에 보인 게 엉덩이였던 거고. 아, 아, 아. 어 엉덩이를 보니까 <웃음> 네가 뚱뚱하다. 살을 빼야 된다. 이 소리를 빨리 하다 보니까 이렇게 어, 시집으로 연결이 돼가지고. <웃음> 너무 웃긴다. 
저는 솔직히 반박을 할 기회도 없었어요. 왜냐면은 문을 차본 그분은 여기 계시고 한국에 계시고 저는 이제 차를 타고 떠나는 버즈에서 이 말을 하시고 차문을 닫으니까 나는 멍하니 이제 가는 거지. 코멘트는 거부한다. 솔직히 몸이 이런 저런. 근데 솔직히 그런 말은 이모 할머니뿐 아니라 뭐 아니 친척분들이 명절에 모일 때마다 아유 너는 살좀 빼야겠다 그런 말씀을 많이 하셨어요. 참. 제 인생의 절반, 절반도 넘죠? 를 다이어트에 많이 소모를 했어요. 그리고 그게 미국에 이사 와서 이민 온 후에도 계속됐고 30대 중반까지, 제가 지금 이제 30대 후반이거든요. 몇년 전까지만 해도 그게 심했어요. 내 몸은 뚱뚱하다. 그래서 별로다. 그리고 플러스 좀 백인 여성처럼 보이고 싶다라는 욕망이 강했어요. 내 얼굴은 참 밋밋하게 느껴지고 별로 매력적이지 않은 것 같고 눈코입도 작은 것 같고 피부색도 그냥 누리끼리 한것 같고 그냥 전반적으로 매력이 없이 느껴졌어요. 너무 싫은 거예요. 제가 이거를 좀 심각성을 깨닫게 된게한 번은 제가 대학가에 살고 있었는데 대학가에 있는 카페에 갔어요. 거기서 앉아서 먹고 있었나? 앉아있는데 건너편에 대학생 둘이 와서 앉아서 뭐 숙제를 하고 있는 거예요. 과제를 하고 있는데 백인... 여학생이랑 백인 남학생 둘이서 앉아서 그냥 과제를 하고 있는 거야 보는데 순간 아 내가 저 여자애처럼 생겼으면 좋겠다 아, 그런 생각이 드는 거예요 뭐 아. 영화에서 나온 모델 같은 그런 메모도 아니에요 아닌데, 아닌데. 그냥 평범한 백인 여학생이야 그런데 그 모습이 부러운 거예요 완전 공감 그리고 뭐 이렇게 예쁘게 뭐 파티에 가려고 이렇게 꾸민 것도 아니야, 아니야. 그냥 일상복 입고 과제하고 있는 애야 그래서 아, 내가 지금 내 자신의 몸에 대한, 내 자신의 모습에 대한 자존감이 매우 떨어져 있구나. 이건 큰 문제다. 그 사건으로 해서 깨달고 그때부터 방법을 찾기 시작했어요. 이걸 어떻게 바꿀 수 있을까? 그때가 언제였나요? 4, 5년 전? 음, 최근이네요, 최근이에요, 꽤 최근이에요. 왜냐하면 그때가 제가 스윙댄스를 시작하게 된 계기였어요. 팬데믹 전에 제가 스윙댄스를 한 1년 정도 했거든요. 오래 안 됐어요. 음. 진짜 30대 중반이었어요. 그때 이제 한것 중에 하나가 스윙댄스 그리고 바디 이미지 앤 이링 디소더 어웨어니스라고 비다, 줄여서 비다라고 해요. 스튜던트 클럽이 있는 거야. 학생 모임이 있었는데 제가 이제 대학원을 다니면서 일하던 때라 그 학생 모임에 들어갔어요. 이 모임은 저희 학교에 챕터가 있던 건데 다른 학교들에도 이제 많이 퍼져 있더라고요. 그래서 이게 한국어로는 바디 이미지와 섭식장애 서포트 그룹 이거에 대해서 공부를 하고 다른 학생들한테 인식 개선을 하기 위해서 존재하는 그런 클럽인 거예요. 그래서 여기 다니면서도 많이 배웠어요. 어느 정도 안다고 생각했는데도 많이 배웠고 내가 지금 가진 생각 중에 얼마나 많은 것들이 미디어를 통해서 주입된 생각인지 알게 된거 자체가 큰 교훈이었고 공부를 어떤 식으로 해요? 뭐 같이 아리클을이나 뭐 책을 읽는다던가? 다양한 게 있는데 같이 요가를 한다거나 같이 뭐 크래프트를 한다거나 그런 것도 있었는데 자주 한게 게스트 스피커를 모셔와가지고 그 이렇게 전문가들 근데 그 전문가들이 다 캠퍼스에서 일하시는 분들이었던 것 같아요. 그래서 그중한 분이 다이에티션 영양사는 아니죠? 영양사 맞아요. 어 맞아요? 다이에티션. 응. 학교에서 그 스튜던트 헬스 클리닉 거기 헬스 센터에서 일하시는 음. 다이에티션 영양사분을 초대해가지고 우리가 건강한 생활을 하기 위해서는 
어떠, 어떤 것들을 주의해서 우리의 몸을 살을 빼야 하는 뭐 과제의 대상으로 보는 게 아니라 우리를 사랑하는 마음에서 나오는 건강관리를 어떻게 해야 되는가 그거를 이제 전문가들을 이제 모셔서 이제 매주 미팅을 하고 그 다이어티션 분하고는 제가 따로 어포인먼트를 만들어서 이제 상담도 받았어요 근데 그게 진짜 도움이 많이 됐어요 아 내가 어떠한 경우에 무슨 이유로 정크푸드를 먹게 되는지 얘기를 하고 그거를 방지하기 위해서는 어떻게 해야 하는지 뭐 그런 것들도 얘기하고 충분한 영양 섭취를 위해서는 매일매일 뭘 어떻게 먹고 근데 그게 여기 이런 룰이 있다 딱 주는 게 아니라 우선 너 평소에 먹는 거 말해봐 해서 제가 평소에 이미 먹고 있는 것들을 적고 그 중에서 고칠게 이렇게 바꿀 게 뭐가 있는지 그걸 이렇게 조언을 해주시니까 훨씬 바꾸기가 쉽더라고요 아까 말했던 스윙 댄스 그거를 제가 워낙에 이제 춤을 좋아해가지고 이제 춤출 기회를 찾고 있었는데 딱 그게 맞아 떨어져서 이제 어 이거 이거다 지금 해봐야겠다 싶어서 스윙 댄스를 하게 됐는데 그 파트너 댄스예요 손을 잡고 아니면 이렇게 포옹을 한 상태에서 반포옹 어 그렇게 한 상태에서 이렇게 돌고 이렇게 같이 스텝을 맞춰가면서 하는데 너무 기분이 좋은 거예요 춤을 출 때마다 그리고 어, 음악이 좋아요 스윙 댄스 음악이 제 마음을 되게 신나게 하는 그런 게 있답니다. 그래서 그걸 하는데 어느 순간 제 몸이 느끼는 그 감각 내 몸이 이렇게 움직이는 게 너무 좋은 거예요. 그 순간만큼은 내 몸이 어떻게 보이는지를 잊게 되는 거예요. 그게 전혀 신경이 안 쓰이는 거야. 음. 아 나는 항상 내 몸이 내 몸이 어떻게 보이는지 그 모습을 사랑해야 된다고 생각을 했는데 그 전에 내 몸의 느낌을 사랑하는 게 우선이구나 어떻게 느껴지는지 그래서 그걸 배우게 됐고 그 후에는 꾸준히 이제 지금도 하고 있는 게 팻포비아라고 하는 게 뚱뚱한 몸에 대한 혐오증이에요 살에 살이 찐다는 거에 대한 혐오 비만에 대한 혐오나 아니면 두려움증 팻포비아라고 하는데 제가 살찐 모습도 싫었지만 뚱뚱한 사람의 모습을 보면 거부감이 그 사람에 대해 다른 건 아무것도 모르는 상태에서 그냥 그 모습만 보고 거부감이 든 거야 바로 그걸 보고서는 아, 아내 페포비아를 어떻게든 개선해야겠다 그래서 한것 중에 하나가 제가 인스타그램을 하는데 거기서 바디 파지티브 어카운트 그런 액티비스트 어카운트들을 팔로우를 하기 시작했어요 그래서 예를 들어서 The body is not an apology 이분은 흑인 여성 운동가신데 그분은 몸집이 매우 커요. 뚱뚱한 몸을 가지고 있어요. 그런데 자신이 그 몸에 대한 사랑을 가지고 자신감을 가지고 보여주고 그 몸에 대해서 어떻게 몸을 자기 몸을 진심으로 사랑할 수 있는지 그 운동을 하시는 분이라서 팔로우를 하기 시작했고 그 외에도 음 결국 날씬한 백인 여성의 롤 모델을 가지게 된 이유는 결국 이렇게 생긴 몸이 아름다운 몸이라는 거를 어렸을 때부터 꾸준히 봐왔기 때문에 라고 생각을 하거든요 거기에 더해서 또 언니는 이민을 고등학교 때 와서 음. 그 예민한 학창시절에 또 백인 애들 언니가 아까 말한 것처럼 유달리 예쁜 것도 아니고 유달리 꾸미는 것도 아닌 그냥 백인이라는 그 백인의 외모를 가진 것만으로 내가 상대적으로 주눅이 드니까 되게 힘들었을 것 같아요 저는 솔직히 음, 저를 정말로 제 자신한테 미안한 말이지만 30대 중반 그때까지 
제가 잘못됐다고 제 몸이 잘못 생긴 거고 나를 바꾸는 것만이 방법이라고 믿고 자랐어요. 믿고 살아왔고. 근데 다행히도 최근에 노력을 통해서 그거를 이제 그게 잘못된 생각이라는 거를 깨닫게 된 거죠. 페미니즘에 대해서도 공부를 하면서 아 여성의 몸이 꼭 이래야 된다. 이래야 아름다운 거다. 생각하는 게 틀렸다는 거를 그그 틀에서 벗어나는데 도움을 많이 받았고 어, 저는 그래서 앞으로도 계속 될 거라고 생각해요. 지금도 솔직히 내 몸이 마음에 안들 때도 있지만 자꾸 이제 상기를 내 자신한테 상기를 시키려고 노력을 하고 주변 사람들한테도 최대한 이런 얘기들을 많이 하면서 많은 분들이 정형화된 그 몸만이 아름다운 몸이 아니다. 그걸 많이 아셨으면 좋겠어요. 사람들의 인식이나 매체들도 많이 바뀌어야 돼요. 결국 만약에 진짜로 이상적인 사회는 TV를 봤을 때 아니면 소셜미디어를 봤을 때 영화를 봤을 때 거기 나오는 사람들이 내가 내 주변을 둘러봤을 때 나오는 사람들과 비슷해야 돼요. 그게 현실적인 거고. 근데, 근데 그건, 불가능, 그건 불가능할 것 같아요. 어, 불가능하진 않죠. 사람들이 의도적으로 어떻게 생긴 사람들을 캐스팅을 한 거예요. 만약에 지금 의도적으로 그렇게 비현실적인 그 미디아에 나오는 사람들이 만들어졌다는 건 결국 의도적으로 바꾸는 것도 가능하다는 거예요. 그러고 보니까 내가 미국에 와서 TV를 보면서 느낀 게 한국은 드라마에 나오는 한명한 명이 다 심하게 잘생기고 예뻐요. (웃음) 근데 미국은 심지어 주인공이 아, 아저 사람 뭐야? 이런 생각이 들 정도로 몸매도 다양해요. 정말 다양하게 등장을 해요. 진짜 보면은 하나같이 다 어, 말랐어요. 다 배우나 무슨 어, 메인 캐릭터 맡을 법한 사람들이 어. 모든 역할을 다 맡고 있더라고요. 안타깝게도 가끔가다 뚱뚱한 사람, 뭐 이렇게 체격이 진짜 뭐 말씬하지 않은 사람 나와요. 그 사람들은 일부러 그렇게 어. 캐스팅을 한 거야. 꼭 그거를 캐스, 캐릭터로 이용을 하려고. 어, 맞아, 맞아. 웃기거나 약간 레이지한 자기에게 신경 안 쓰는 꼭 그런 캐릭터로 많이 나와요. 좋게 말하네. 루저, 루저였어. 어, 맞아, 맞아. 루저. 미디어에서 일하시는 분들이 계시다면 바뀔 수 있는 방안을 음. 찾고 싶네요. 네. 바뀌어야 합니다. 씨도 혹시 그런 게 있나요? 몸매 때문에 뭐. 근데 저는 그 바디 이미지 전에 저는 그거에 대한 게 조금 늦게 눈을 떴거든요 대학교 들어가고 나서 그 전에 저는 사실 여드름이 되게 심한 피부였어요 어렸을 때부터 여드름이 매우 심해서 초등학교 6학년 때부터 시작을 했고요 와 20대 후반까지 거의 30이 될 때까지 달고 살았어요 그게 저에게 가장 큰 스트레스이자 가장 큰 컴플렉스였고 중고등학교 때는 이렇게 아직 이제 저 제가 어리니까 부모님의 친구들이라던가 뭐 학원 선생님이라던가 아 아이고 뭐뭐 여드름 때문에 속상하겠다 뭐 아, 여드름 여기 이렇게 나서 어떡하니 이렇게 본인은 나를 생각해서 동정해서 하는 말인지 모르겠지만 나는 내 피부에 대해 코멘트를 다는 것 자체가 정말 내 가슴에 빗을 꽂는 것과 마찬가지로 너무너무 속상했어 불쌍해하면서 그런 눈빛으로 말을 하면 어린 나이에 너무 마음이 아파서 정말 많이 울었어요 그런 것 때문에 그것보다도 동정을 한 거는 이제 사람마다 다른 거죠 이제 자기가 생각하기에는 그게 되게 큰일이라고 보이니까 동정을 하는 거야 그런데 그 전에 우선 한국 사람들은 정말 외모에 신경을 많이 써요 자기 외모뿐 아니라 남들의 외모에도 신경을 많이 써서 미국 사람 같으면 은 눈치를 못챌 것도 다 눈치를 채요 음. 
솔직히 오랜만에 만나서 얘기하느라고 뭐가 얼굴에 뭐가 생겼는지 그런 것들을 만나자마자 야너나살 빠졌네? 만나서 바로 하는 첫 마디가 평가인 거야. 어. 그동안의 외모 변화. 그게 마치 가장 중요한 거잖아. 어. 그리고 나는 솔직히 예뻐졌네도 좀 그래. 일단 영혼이 없어 보이고. <웃음> 예의상하는 말이야. 아 근데 왜 예의상하는 말이 꼭 그런 거야 되지? 약간 그냥. 어. 왜냐면은 하는 그 말을 하는 사람으로서는 외모가 그만큼 인생에 중요한 어, 거야. 본인이 중요하니까 응, 본인이 그 얘기를 해주면 남들은 이제 기분 좋은 줄 그치? 아는 거지. 근데 나는 별로 그렇지 않거든. 그래서 피부 때문에 저는 어, 정말 속상해하고 묻는 날이 많았는데요. <웃음> 여러분께 하고 싶은 말이 있는데 피부과 바로 가세요 제발. <웃음> 피로, 치료 바로 받고 약도 열심히 먹으세요. 저는 그렇게 하지 않았던 이유가 부모님이 시골뿐? <웃음> 시골, 완전 시골뿐은 아닌데 그런 말을 옛날부터 마시 하시는 거예요. 어, 피부과 약안 좋다더라. 막연하게 그냥. 요즘에는 또 많이 기술이 좋아져서 뭐 피부과 약을 먹는다고 뭐 이런저런 부작용이 생기고 그런 게좀 덜해졌을지 모르겠지만 저 중고등학교 때는 맨날 부모님이 어, 피부과 약 부작용이 심하다더라 뭐 뭐가 안 좋다더라 해서 피부과를 안 데리고 가셨어요. 근데 어렸을 때부터 그거를 듣고 자라는 자라오다 보니까 나도 막연하게 약간 어? 뭔가 부작용이 있다? 그러면 아 가면 안 되겠네? 그리고 요즘 애들은 다르겠지만 저는 그렇게 중학생 때 고등학생 때 혼자 그럼 난 피부과 갈 거야 또 그런 스타일은 또 아니었어요 안 돼요 아니에요. 그렇게 아니에요 그거는 희나씨뿐 아니라 대부분의 어. 중학생들은 본인 혼자 가기 힘들어요 그쵸 고등학생도 그쵸 음. 그래서 여드름 흉터라던가 막 자국 이런 게 많이 남아있는데 뒤늦게서 우리 엄마는 내가 한 20대 중반 되니까 그때서야 막야 서울에 있는 여기 유명한 피부과에서 여드름 흉터 치료를 잘한다더라는 거 <웃음> 이거 완전 소일고 외양간 고치는 경 아닌가요? 아니, 아 그래서 효과를 보셨어요? 치료과 못 갔어요 못 갔어요 아예 못 갔다고? 어 아예 못 갔어 아예 못 갔고 치료를 받은 신적이 한 번도 없는 거예요? 치료를 받았던 건어 고등학교 때그 아버지 되게 친한 친구분이 한의사 하셨어요. 음. 한의학으로 어 조금 상황을 나아지게 하는 듯 했으나 제가 보기에는 뭐 그거를 받았다고 해서 바로 나아지고 그런 건 전혀 아니에요. 효과로 따지면 양약과 음. 그런 피부과 치료가 직방입니다. 한의학으로 치료하시려면 인내심이 필요하시거나 굉장한 오랜 시간이 필요해요. 근데 그때가 이제 고등학생 때라 몇번 가서 뭐 침도 맞아보고 약도 좀 먹고 이러다 그냥 끝났어요. 그래서 저는 마지막으로 마지막이자 처음으로 제대로 된 치료를 받아본 게 되게 최근이에요. 몇년 전에 제가 뭐한 대학원 들어가기 직전쯤인가? 그때 이제 대학원을 오려고 미국을 오려고 준비하다 보니까 아이 상태로 계속 심해지면 미국에서는 더 치료도 못 받겠다. 치료비가 비싸니까. 또뭐 음. 나는 미국 문화에 익숙하지도 않고 언어도 음. 어렵고. 그래서 어떻게든 한국에 있는 동안 끝장을 봐야겠다 싶어서 제가 엄청 적극적으로 찾아서 돌아다니다가 어떤 피부과에 갔어요. 거기서 여드름 치료를 받았는데 엄청난 치료도 아니에요. 그냥 모든 피부과에 가면 은 대부분이 하는 그냥 여드름 치료 전형적으로 짜줄 거 짜주고 뭐뭐그 음. 다음에 약 동시에 주고 그냥 그게 그냥 가장 중요해요. 그리고 음. 약을 먹었는데 약이 진짜 직방이에요. 그게 호르몬을 조정하는 약이에요. 그래서 여자분들은 그게 또 그게 좀 부작용이 있다는 말이 있어요. 임신을 계획 중인다거나 하면은 최소 세달 전에 끊어야 되고 음. 임신 전에만 끊으면 되겠네. 그렇죠. 근데 또 이제 그 부작용이 뭐 
뭐 임신이 안 된다던가 혹은 뭐 태아 나중에 끊더라도 나중에 뭐 태아 영향이 있을 수 있다던가 그런 말이 조금 있긴 해, 한데 어쨌든 의사분이 어 임신 계획이 아니시면 괜찮습니다 라고 했고 그래서 약을 먹기 시작했는데 천국 효과 직방 피부 완전 깨끗 치료 받고 약 먹으세요 바디 이미지로 넘어가자면 좋게 말하면 좀 순수했던 것 같아요 중고등학교 때까지도 제 주변에 이제 애들이 조금씩 점점 그런 거에 관심은 보이긴 해요 뭐 누구누구는 뭐 볼륨감이 있다더라 어쩌고저쩌고 이제 그런 것들 근데 저는 정말 관심이 없어서 관심이 없으면 알죠. 그냥 눈에 안 보여요. 관심과 평가 이런 게 전혀 없다가 기숙사 생활을 시작했는데요. 대학교 들어가면서 아무래도 기숙사를 살면서 서로 오래 보고 같이 살다 보니까 또 친구들이랑 많은 시간을 보내다 보니까 영향을 받게 되더라고요. 벌써 친구들이 뭐 누구누구 몸매가 좋다더라 뭐막 어, 어느 언니는 어떻다더라 이런 얘기를 많이 하고 물론 이제 좋은 쪽으로 얘기를 한 거였어요. 뭐 나쁜 몸매를 그렇게 안 좋게 말한 게 아니라 보통 약간 여자들이 선호하는 몸매나 뭐 예쁜 얼굴을 가진 사람들을 많이 언급을 하고 부러워하더라고요. 아직도 너무 기억이 나는 게 공동 화장실에 친구랑 손을 씻고 있었는데 걔가 손가락으로 딱 자기 얼굴 이렇게 턱 라인을 가리면서 손을 하나를 만드는 손짓을 해요. 그 다음에 걔를 밑으로 내려요. 손톱 밑에 내려가게. 그거로 나서 그 양쪽 손을 자기 턱 라인에다 딱 붙여요. 그렇게 해서 거울을 보면서 딱 요렇게만 되면 딱 좋은데. 나는 그걸 보고 너무 충격을 받은 거예요. 소름. 어, 아, 소름. 어, 그러고 보니 그러네. 나 이런, 나, 와, 어떻게 저런 생각을 했지? 이거, 이, 이런 손 모양과 요런 건 어떻게 생각을 했지? 하면서 동시에 아 그러네 생각해보니까 연예인들은 딱 여기 옆에를 가렸을 때요 얼굴? 갸름하면서 날씬한 요 얼굴이네? 근데 친구랑 나는 생각해보니까 얼굴이 동그랗고 사각턱이네? 그게 딱 눈에 들어오기 시작하는 거예요. 그게 가장 대표적인 예인데 그런 거를 보고 듣고 하면서 점점점점 이제 나의 못난 점, 내가 부족한 점 그런 게 이제 보기 시작한 거죠. 그 바디 이미지에 대한 스트레스랑 집착은 대학생 때부터 이제 시작을 했고요. 저도 언니처럼 미국에 오고 나서는 다른 문화와 미의 관점 사이에서 여러모로 충돌했던 경험이 있는데 그건 저희가 또 이따가 마저 얘기를 하도록 하고 저 같은 경우는 아직 해탈을 못했고요. 솔직히 말해서 해탈을 하긴 어려울 것 같아요. 최대한 어느 정도 밸런스를 맞추고 나를 이제 어느 정도는 사랑해주면서 어느 정도는 건강한 몸을 만들기 위해 노력하는 거는 필요하다고 보는데 모르겠어요. 저는 솔직히 해탈을 하기는 힘들 것 같네요. 그래도 노력은 하고 있다는 거. 린다 언니나 저나 미국 생활이 길어지면서 한국의 미의 기준과 미국의 기준 사이에서 좀 혼란스러웠던 시간을 보냈는데요. 이게 꼭 단순히 몸매뿐 아니라 선호하는 얼굴 스타일이나 뭐 헤어 메이크업, 뭐 패션 이런 면에서 정말 많이 많이 달라요. 제가 겪은 바디 이미지에 대한 안 좋았던 경험은 이게 슬림이냐 스킨이냐 그런 질문인데요. 한국에서는 친구들이 너 정도면 적당한 편이야 라고 하는데 미국에 오면 은 You're freaking skinny 라고 해요. 이 스키니가 한국에서는 약간 예쁘고 마른 몸매로 통하는데 미국에서는 스키니가 부정적으로 심하게 마르고 볼품없는 몸매를 말해요. 
그만큼 두 문화의 기준이 정말 다르니까 어? 내가 그렇게 여성적이지 못하고 매력이 없는 볼품없는 몸매인가 그런 생각이 점점 많이 들기 시작했고요. 또 미국의 미의 기준은 보통 볼륨감, 두꺼운 허벅지 근육 이거는 최근 몇년 전부터 되게 유행을 하기 시작했고요. 그 다음에 구릿빛 텐피부 하이하면 또 매력이 없다고 생각을 하고 그러다 보니까 여기는 상의 노출을 많이 해요. 끝나시나 탱크탑을 편하게 많이 입는 대신 짧은 치마나 짧은 반바지는 일반인들은 잘안 입어요. 그래서 저도 시간이 지나면서 그런 옷들을 전혀 안 입게 되더라고요. 짧은 바지, 짧은 치마. 대신 점점 탱크탑이나 뭐 나시라고 하죠? 슬립리스 셔츠 같은 거를 많이 사게 되고 최근에는 저도 근육에 약간 꽂혀가지고 팔근육, 여자 팔에 근육이 있으면 너무 멋있어 보이는 거예요. 그래서 팔근육 키우려고 겁나 상체 운동을 또 한창 막 하고 사진 올려주세요. <웃음> 아 잠시 좀 쉬었는데 제가 여름에 좀 올릴게요. 제가 여름에 주로 벌크업 하거든요. 야 지금 여름까지가 몇달 어, 남았는데 최근부터 쉬기 시작했거든요. 여름 끝나서 그럼 이제 다음에 내년 여름에 <웃음> 또 머리나 뭐 메이크업도 당연히 변화가 생겼는데요. 한국에 있을 때도 저도 전형적인 막긴 생머리에 약간 웨이브 넣은 그런 청순 이미지 그런 거를 많이 하고 있었다가 지금은 점점 머리를 조금씩 조금씩 자르다가 지금 딱 어깨에서 떨어지는 이 길이가 너무 마음에 들어서 거의 3, 4개월에 한 번씩 가서 머리를 열심히 <웃음> 자르고 있고요. 화장도 대학교 졸업하고 입사한 진짜 미국 회사 갔을 때 느낀 게 나만 화장해. <웃음> 아 웃겨. You represent. Korean. <웃음> 오, 나만 코리안 코리안이었고 나만 <웃음> 화장해 한국인 티내기 <웃음> 오, 한국인도 아니야 한국에서 온거 티내기 어, 어, 내 말이 근데 이게 또 화장을 안 하자니 언니 말대로 다른 애들은 아무것도 안 하고 그냥 오는데도 예뻐 보이는데 나는 안 예쁘니까 또 화장을 더 열심히 하는 거죠 그거는 본인 생각인 거지 그치 본인 내 생각인 거지 본인 생각하기에 나는 안 예쁘니까 그래서 저한테는 그게 되게 신선한 충격이었는데 나중에 시간이 지나면서 조금 조금씩 옅게 하다가 팬데믹을 계기로 저는 그냥 눈화장 정도만 하고 피부를 이제 거의 안 해요. 눈화장도 별로 안 하잖아. 그냥 눈 라인? 라, 아이라이너? 정도? 그 정도로 하죠. 눈썹 같은 것도 한국 분들은 다 똑같은 눈썹을 갖고 계세요. 화장을 딱 그렇게 하니까 유행하는 눈썹 모양 하면 딱 그거를 주로 하거든요. 눈 섀도우에서 컨티어 해야죠. 그쵸. 많이 하죠. 입체감 주기. 아, 알긴 안다고. 안 하는 거지. 아 나도 해보긴 해봤다고. 근데 티가 어. 안 나더라고. 그래서 티가 안날 거면 안 하는 게 낫다. 저는 확실히 많이 변한 것 같아요. 여러모로 제가 보는 미의 기준도 그렇지만 음. 제가 어떻게 하고 무엇을 따르느냐. 그거는 확실히 변했습니다. 그럼요. 변하는 게 당연하죠. 한국에서는 그런 게 있잖아요. 죄송합니다. 제가 이거 좀 마음을 갈아치고 읽어야 돼요. 저는 외모에 대한 얘기를 하면 짜증이 나요. 왜냐하면 한국에서의 미의 기준이란 너무도 좁아요. 너무도 구체적이고 뭐 온몸에 구석구석까지 진짜 어떻게 이건 무슨 로봇인가 할 정도로 우선 피부는 막 새하얗고 음. 트러블 하나도 없고 그리고 마르고 진짜 그런 거 있잖아요 종아리 막 굵기 걱정하시는 분들 아, 운동 너무 많이 하면 팔뚝이 굵어져서 안돼 그러시는 분들도 수영하지 말라 그랬었어요 누가 저한테 어깨 음. 넓어진다고 그리고 머리는 긴 생머리 에다가 뭐 이렇게 뭐 웨이브 펌까지 만진녀 스타일 어? 
어? 만, 만진녀라고 만화를 찍고 나온 그 만화 속 청순 가련한 여자 주인공. 그 같애. 저거 그러니까 신체 비율 비정상적인 거? 그러니까 이게 뭐, 전부 다 비정상인 뭐, 거지. 눈은 막 얼굴에 3분의 1 이러고. <웃음> 왜 이렇게? <웃음> 뭐야. 처음부터 말이 안 되는 게 기준이야. <웃음> 결국 저거잖아요. 앞트임, 뒷트임 하고서는 쌍커풀 해가지고 눈 크기 늘리는 게 타고난 눈의 크기는 작다는 거야. 그러니까 그거를 크게 하는 거잖아요. 이거 제저제것좀 대신 읽어주세요. 저는 저는 이거. 언니 분노 게이지 점점 상승 중. <웃음> 여러분 한국인은 기본적으로 긴 생머리가 아니에요. 원래 동양인은 대부분이 약간 자연 곱슬이에요. 저도 반곱슬이에요. 저도 반곱슬이고요. 음. 저, 저 정말 중학교 때 곱슬이 너무 심해서 6개월마다 매직하다가 머리가 폭탄처럼 됐었거든요. 그리고 이긴 생머리가 노래 가사 같은 데는 되게 많이 나오지 않아요? 막긴 생머리의 그녀 뭐지? 내가 보기에는 변태 성향이야. 이 머리에 집착하는 긴털긴털 결국 머리 털이라고 이긴 털에 집착하는 거는 털이야 털 성향입니다 어. 한번 미국에 있는 한인 회사에서 일을 한 적이 있었어요 정말 작아요 그때 한 직원이 한 20명 됐는데 뉴저지 좀 이제 외진 왜 떨어진 곳에 있던 회사예요. 그래서 제가 집에서 운전을 하고 가서 회사 바로 앞에 있는 파킹랏에 차를 세우고 들어가서 하루 종일 일을 하다가 다시 차를 타고 집에 오는 그런 생활이었는데 하루는 화장실에서 다른 부서 내 부서도 아니야 다른 부서에 있는 나이 좀 드신 아주머니 선배라고 합시다. 그분이 화장실에서 손 닦고 있는데 옆에서 민다 씨는 왜 화장 안 해? 화장하면 예쁠 텐데 회사하는데 화장 안 하면 좀 그렇지 않아? 내가 막 나는 지금 볼일 보고 기분이 좋은 상태인데 어, 이분이 왜 이러시나? <웃음> 아니 근데 저는 진짜로 부서 사람 말고는 고객 접대를 하는 것도 아니고 제 얼굴을 볼 사람이 없어요. 제 부서에 있는 저희 부장님이랑 차장미는 전 너무 좋아해요. 진짜 내내 내 얼굴에 뭘, 뭘 바르든 상관없이 일 잘해서 좋아하시는 분들이에요. 성격 좋아서 좋아하시고 그래가지고 예뻐하시고 제가 막내였고 그래가지고 이분들은 뭐 아무 말도 안 하는데 다른 부서에 있는 여성분이 저한테 그런 말을 하는 거예요. 그래서 아 진짜 싫다. 진짜 어저 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 저는 화장에 대한 멘트를 받을 일이 별로 없었거든. 음. 왜냐하면 성인돼서 한국 사는 일이 별로 없으니까. 근데 그래서 이야 한인 회사에서는 이런 일도 있구나. 어떻게 했어요? 그래서? 그때는 왜냐면 예의를 차린다고 그냥 얼버무렸던 것 같아요. 음. 제가 그냥 단순하게 제가 화장을 잘안 좋아해 별로 안 좋아해요. 그렇게 음. 말했던 것 같아요. 대놓고 뭐 네가 뭐, 뭐 제가 그런 성격은 안돼안 돼요. 그리고 그렇게 말한 것도 잘한 게저 음. 같으면은 아 그래요? 제가 좀 화장을 해야 되나요? 하고 저는 음? 그랬을 것 같아요. 어, 어리고 어떻게 해야 될지 모르고 그래서. 제가, 나는 그랬을 것 같아요. 어, 제가 또 거짓말을 못해요. 왜냐하면, 왜냐면 하기 싫거든. 하기 싫은 건 하기 싫은 것 같아요. 왜냐면 제가 화장을 평생 안 해본 것도 아니에요. 당연히 이제 뭐, 클럽 갈 때는, <웃음> 회사 갈 때는 안 하지만 클럽 갈 어, 때는 한다. 해야 할 곳을 이제 확실히 아는 거지. 그치. 
아 그리고 제가 무용을 했어요. 어렸을 때부터 무용도 하고 연극을 한 적도 있고 그래서 무대에 설 때는 무조건 분장을 그치. 해요. 왜냐면 멀리서도 보여야 되니까. 그럴 때는 해요. 그런데 아 진짜로 아니 뉴저지 구석에 있는 무역회사에 가서 사무실에 컴퓨터만 보면서 일하는데 화장을 왜 하냐고. 그때부터 아 이, 이런 게 있구나. 이런 푸시백이 있구나. 음. 한국 여성들 사이에서 이런 푸시백이 있구나. 한국에 살면은 더 심하죠. 저도 비슷한 경험이 있는데요. 한국 회사에 다닐 때였고 미국에 있었어요. 남자 상사들이 특히 대놓고 여자 직원들한테 살 빼라는 말을 정말 많이 하더라고요. 대놓고 여자 상사도 여자 다른 이제 부하 직원들한테 살 얘기를 정말 많이 해요. 저는 개인적으로 듣진 않았는데 그 분들이 정말 상처를 많이 받고 이제는 막 회사에 뭐를 입고 와야 할지도 자기는 모르겠다. 어떻게 하면 몸매를 최대한 안 드러내는가. 그렇다고 내가 입고 싶은 옷을 왜못 입어야 하는가. 사람이 많지도 않은 조그만 웨어하우스 안에 있는 오피스였는데 볼 사람이 누가 있다고. 나도 그랬어. 우리 회사도 그런 거였어. 볼 사람이 없어. 없어. 근데 왜 그렇게 평가를 하고 또 본인들이 잘났냐 아닌 사람들이 더 그래요. 본인 전혀 모델 같지도 않고 본인 건강관리나 몸매관리 안 하는 사람들이 그렇게 아무 생각 없이 다른 사람의 얼평과 몸평을 한다고요. 이건 그냥 파워 같아. 내가 그런 위다. 것도 있다. 내가 위다. 이걸 그냥 음. 그러, 박아놓으려고 하는 거야. 그리고 그분들은 약간 이거를 덕담으로 여기는 것 같아. 약간 너 조금 살좀 빼. 그러니까 너를 위해 하는 말이다. 알죠? 근데 그거 있잖아요. 방금 덕담이나 뭐 너를 위해 하는 말이야 이거는 근데... 너보다는 내가 더 많이 알아. 너보다는 내가 더 위에 있는 사람이야를 그거를 기준으로 가는 거예요. 그것도 결국 파워플레이네. 그 파워플레이 음. 꼰대 뭐다 똑같은 말이야. 그러니까 직장에서 아 당신도 내 직장에서 일하는 성인 나도 이 직장에서 일하는 성인 동등한 관계라고 보질 않는 거예요. 그래서 제가 당했던 경우는 사실 이거는 제가 보기에는 명확한 성희롱이고 사실 수할 만한 거리가 된다고 보는데 그때는 음. 너무나 어렵고 또 워낙 좋지 않은 환경에서 그런 게 비일비재한 곳에 있다 보니까 몰랐던 거죠. 뭐가 맞는 건지 알기가 힘들지. 혼란스럽지. 어, 혼란스럽지. 음. 제가 이제 슬리블리스를 입고 있었어요. 네. 그 이제 어깨가 보이는 음. 전혀 심하게 파이거나 흔히 말하는 야한 옷이 전혀 아니었습니다. 그냥 음. 파란색인데 다만 어깨가 보이는 거였는데 음. 그분은 근데 이제 중국계 뭐 세일즈 뭐 그런 분이었는데 되게 어 많이 질이 안 좋으신 분이었어요. 근데 그분이 그냥 쓱 보고 지나가면서 Hey, you're sexy. 이러고 가는 거예요. 필터가 없어. 그래서 그때 정말 약간 당황, 당황 너무 당황스러워서 어떻게 반응해야 될지도 모르겠고 반응 안 했죠. 아무 대꾸도 안 했어요. 그냥 그, 대꾸할 필요도 그 없고. 그 순간 대꾸하기 힘들어요. 어. 왜냐하면 예상치 못했거든. 나는 열심히 일하고 있는데 어. 왜내 외모에 평가를 해? 정말 뭐라 하면 해야 될지도 모르겠고. 아 정말 언프로페셔널 하잖아요. 응. 일하는 장소에서. 직장 동료한테. 다른 한 가지 경우는 제가 이제 패션 관련된 쪽에서 일을 할때 저랑 같이 일하는 그 직계 상사가 한국인 분이었는데 이제 패션 관련된 일이다 보니까 제가 바지 샘플이 오면은 제가 많이 입어봤거든요. 이렇게 샘플이 오면은 그거를 실제로 사람이 입고 사진을 찍거나 핏을 보거나 그런 거를 해요. 
제 전공이나 저의 직업이랑 상관없이 저는 프로덕션 팀이었는데 다만 그 샘플을 받는 일을 하는 부서인데다가 마침 제가 샘플이 맞아서 그냥 입게 된 거예요. 사실 음. 내 잡도 아니에요. 생각해보면. 내 리턴 프로덕션 아니에요. 돕는데 의미에서 한 거지. 처음에는 좀 부끄럽죠. 왜냐면 내가 입고 있으면 뒤에서 내 엉덩이부터 다리까지 사진을 찍는 음. 거니까. 근데 이거는 나는 뭐 그냥 프로페셔널하게 생각하고 그쵸. 괜찮았는데 샘플, 샘플 뭐지? 피링 모델처럼 어, 하는 거니까 그분이 코멘트를 달기 전까지는 괜찮았어요 그분이 음. 어느 날 월요일에 어떤 옷이 좀 작아서 들어가기가 좀 힘들었어요 음. 옷을 입고 나와서 이제 사진을 찍을 준비를 하고 있는데 장난으로 말했나 뭐 그분이 장난으로 말했나 조금 핏이 좀 타이트하다 이러는 얘기를 주고받다가 음. 주말만에 엉덩이 살 완전 쪘네 주말에 뭐 먹었어 이러는 거예요 그때부터 그 피링 하는 게 너무 싫어진 거예요. 그전에는 불편하더라도 그 현장에 다른 분이 아무도 없었어. 없었어. 아. 나랑 그... 그리고 이거를 이렇게 좀 터놓고 말할 믿을 만한 사람도 없던 거고. 그쵸? 없었죠, 딱히. 아. 그런 입에 필터 없는 사람들이 있어요. 생각하지 않고 말하는. 그 저거잖아, 결국. 본인의 말이 남한테 어떻게 상처가 될지 생각하지 않고 말하는. 왜냐하면 자기한테 그건 전혀 중요치 않거든. 미안해요. 내가 뭐 내가 사과, 사과할 건 아니지만 진짜 내가 듣고도 민망하네. 정말로 정말 끔찍한 일이지만 비일비재예요. 제가 한 가지 약간 아 그때 정말 어린 나에게 잘했다고 하고 싶은 말 하나는 그런 게 조금씩 쌓여서 제가 조금 소가리를 하고 있었어요. 그 음. 같은 분이에요. 엉덩이 음. 평가하신 분. 그분이 내 스타일에 관해서도 조금 몇 번씩 코멘트를 다 하셨거든요. 음. 그분 자체는 패션 스타일 관련된 일을 하시는 게 아니라 프로덕션이라서 그분도 맨날 그냥 티셔츠에 청바디 입고 와서 음. 샘플 주고받고 그런 일을 하시는 분이에요. 음. 그래서 더더욱 그분에게서 코멘트를 받는 거는 나는 더더욱 웃긴 거지. 내가 뭘 입든 자기는 티셔츠에 청바디만 입으면서 아무튼 그게 쌓이고 쌓여서 제가 어느 날한번 말을 했어요. 음. 되게 좀 좋게 좋게 웃으면서 어 제가 뭐를 입거나 어떻게 하고 오든 제가 뭐 정확히 말은 기억은 안 나는데 그냥 어려운 마음에 최대한 좀 좋게 웃으면서 그것도 그렇게 할 필요 없었는데 근데 웃으면서 자꾸 그런 코멘트 안 해주셨으면 좋겠어요 이렇게 말을 멋있다. 했더라고요 돌이켜보니 잘했어요 진짜 잘 근데 정말로 어려운 일이에요 왜냐하면 어. 저도 비슷한 일들을 겪은 적 있지만 이런 일을 겪으면은 우선은 저로서는 그 사람이 무서워져요. 결국 언어폭력을 행사한 거잖아요. 그 폭력을 다시 나한테 가할 수 있다는 그 두려움이 생기는 거예요. 이거 이미 한번한 거고 이 사람은 그렇게 할수 있는 사람이니까 그걸 아니까. 그래서 그거의 정면으로 이렇게 대놓고 뭔가 이렇게 저항을 하는 게 정말 어려운 건데 희나신 그걸 한 거예요. 그래서 우선 마음의 마음의 힘이 되는 자기 편이 있어야 돼요. 응, 맞아. 그래야지 거기서 용기를 얻어서 뭔가 더 대응을 할 수가 있어요. 힘을 내서 주변 사람들한테 말하고 친한 응. 친구들한테 말을 일단 하라는 거예요. 맞아. 본인 혼자 갖고 있지 말고 일단 본인 밖으로 그 꺼내는 게 가장 필요합니다. 맞아요. 언니가 말한 것처럼 그래서 같은 편을 만들고 시스템이나 통로를 만드는 게 낫고 꼭 당장 직접 저항할 필요는 없어요. 아 그리고 한 가지 더 최대한 자세하게 기록해 놓으세요. 언제 음. 어디서 누가 있었고 정확하게 무슨 말을 했는지까지 한국에선 그것도 많이 하더라고요. 녹음, 핸드폰으로. 녹음하면 더 좋고 
누군데 항상 놓은 게 켜놓을 수는 없잖아요. 그러면은 그런 경우에는 기록, 기록이라도. 맞아. 그래서 그게 쌓이면은 결국 나중에 자료가 됩니다. 우리만의 건강관리를 어떻게 하는지 여러분들께 또를 알려드리겠습니다. 저는 내 몸이 어때야 한다는 강박관념에서 벗어나는 것. 근데 그거에 이제 도움이 됐던 게 예전에는 인스타그램을 하면서 뭔가 피트니스, 뭐 이렇게 운동하시는 분들 정말 많 내가 보기에 인스타그램의 절반은 피트니스가 아닐까? 이렇게 운동하고 이렇게 운동할 때 셀피, 이렇게 음. 거울샷 아니면 운동하고 나서 운동하기 전에 먹은 거, 하고 나서 먹은 거. 그리고 운동 안 하는 친구들도 어쩌다 한번 운동할 때꼭 그거 인스타그램에 올려. 나는 아는데. 얘 운동 안 하는 애라는 걸. <웃음> 이야. 거기 이제 댓글 달아야지. 나는 진실을 안다. <웃음> 나는 마지막, 네가 마지막으로 체육관에 가는 날짜를 안다. <웃음> 다음 포스트는 내년? 그런 거를 많이 예전에 팔로우. 왜냐하면 처음에는 이게 인스퍼레이션이 되겠다, 좀 자극이 되겠다 싶어서 팔로우를 많이 했는데 솔직히 볼 때마다 내 자신이 초라하게 느껴지는 거야. 내가 부족한 것 같고 내가 덜 하는 것 같고 그런데 아무리 봐도 이 사람들은 이게 전업인 거야. 어, 전업으로 하고 이게 수입원인 건 거고 그래서 언팔로우 했어요. 잘했어요. 나한테 도움도 안 되고 이미 나는 내 건강에 도움이 되는 것들 이미 하고 있고 최대한 제 몸과 마음이 즐거운 활동들을 찾아서 하는 게 저는 아침에 일어나면 바로 요가 매트 깔고 요가 그리고 올해는 필라테스까지 추가를 해서 요가랑 필라테스를 해요. 그리고 이제 하루에 한 번씩은 꼭 산책을 하고 그런 거 플러스 뭐 필요할 때마다 운동을 하고요. 대학 이거는 대학원 때부터 훈련을 통해서 어, 쌓은 습관인데 수분 섭취를 꾸준히 해요. 저는 대학원 때까지는 물을 별로 안 마셨어요. 그러니까 수분 부족인 거지 항상. 근데 그거에 대해서 이제 알게 되고 나서는 아예 집에다가 박스로 그런 거 있잖아요. 1리터짜리 물병. 그거를 박스로 사다 놨어요. 그러고서는 매일 아침에 집에서 나갈 때 그걸 두병 들고 나가는 거예요. 하루 종일 이거 둘다 마시게, 소진하게. 음. 그래서 그때 한번 이제 체질 개선이 되니까 그때부터는 습관적으로 계속 마셔요. 차든 물이든. 그리고 단기적인 식이 조절은 No, no. 저희 엄마랑 어렸을 때부터 수없이 많이 했는데 매번 100% 모여와요. 장기적인 개선만 합니다. 장기적으로 제가 뭔가를 바꾸잖아. 이거는 평생 이렇게 할 거다 라는 생각으로 정크푸드 피하는 거 그리고 매끼니의 절반 이상 야채, 과일 예를 들어서 저는 라면을 끓일 때 보통 라면 절반을 넣고 나머지는 야채를 넣어요. 솔직히 라면에요. 뭘 넣든지 맛있어요. 맛있어요. <웃음> 그 마법의 스프라고 <웃음> 하나 먹는 거보단 낫거든. 라면 안 먹고 살순 없잖아요. 그리고 이제 가능한 한 신선한 요리를 조리를 하려고 하고 저는 이제 채식을 하기 때문에 단백질도 충분히 먹으려고 해요. 두부나 템페나 견과류, 콩 그리고 저는 신체 건강은 정신 건강과 딱 붙어있겠다고 생각을 하기 때문에 정신 건강에 아주 어 신경을 많이 씁니다. 그래서 겨울에는 가을부터 시작해서 겨울 내내 full spectrum light 그게 이제 태양광을 이제 비슷하게 복제를 한그 정부인데요. 
그걸 써요. 그래서 아침에 그 요가하고 필라테스 할때 하루에 한 시간씩 쓰고요. 필요할 때마다 상담 치료도 받고 또 제가 동물보호소 유기견 유기묘 보호소에서 동물들과 봉사를 하면서 시간을 보내요. 그래서 그것도 도움이 되고 이것저것 매일 즐거운 생활이 될수 있도록 노력을 많이 합니다. 그게 정말 중요해요. 정말 제가 추천하는 게 나를 행복하게 하는 것 리스트 작성해보기. 그게 맞아. 뭐가 됐든 간에. 좋네. 그래서 그거를 계속 하는 거지. 시간을 더 내고 그걸. 저는 건강관리 노하우가 되게 심플하고 저의 국룰은 국룰은 잘 먹고 잘 자고 멘탈 관리 잘하고 먹는 거는 좀 마음대로 먹고 싶은 걸 먹어요. 대신 먹을 때 살찌는 거나 건강 너무 신경 안 쓰고 그냥 즐겁게 행복하게 먹으면 다 건강에 좋은 거다. <웃음> 이렇게 생각을 하고 먹고요. 대신 최대한 규칙적인 식사를 해요. 저를 잘 아는 친구들은 제가 새끼를 항상 먹는다는 거 그리고 배꼽 시간보다는 이제 밥 시간을 따르는 거 그러다 보니까 이제 늦은 시간에 잘안 먹고 먹고 바로 자면 저는 좀 불편해요. 그리고 꿈을 많이 꿔요. 이상한 악몽을 많이 꿔요. 그리고 잘 자는 거 여러분 잘 자는 거 은근히 어려운 거 알아요? 일단 충분한 시간, 충분한 수면 시간을 확보하려면 몇 시에 잘지 그거를 잘 맞춰야 돼요. 그게 먼저예요. 몇 시에 일찍 일어날지가 아니라 그때 일어나기 위해 또 그때 일어나지만 충분한 시간을 자기 위해 몇 시에 자느냐. 그럼 그거에 맞춰서 하루를 거꾸로 계획을 짜야 돼요. 그럼 몇 시에 잘 준비를 하고 몇 시에 저녁을 먹고 이렇게. 조금 수면이 부족했던 때가 있다. 그럼 주말에 낮잠을 잠으로써 보충을 하려고 하고요. 멘탈 관리에 가란 거는 아까 말한 거랑 똑같이 나에게 기쁨을 주는 것, 행복을 주는 것에 더 시간을 보내고 더 자주 하는 거예요. 그게 이제 저만의 스트레스 해소 방법인 거죠. 종합을 하자면 뭐든지 억지로 해야 해서가 아니라 좋아서 할수 있는 것, 즐겁게 할수 있는 것, 특히 운동, 자기에게 맞는 거를 찾아 사는 게 가장 효과적인 운동 방법인 것 같고요. 저 같은 경우 그게 이제 아침 요가 그리고 산책, 뭐 여름에는 등산이나 수영 이런 것들 있고 또 시간이 나면 하는 게 아니라 시간을 내서 해야 돼요. 운동 다시 예시를 들어보자면 언제, 몇 시에, 몇분 동안, 무엇을, 어떻게 할 것인가 그런 거를 구체적으로 독서도 마찬가지예요. 이런 것들은 내가 시간을 내서 하는 거지 시간이 나면 하는 게 아니에요. 왜냐? 시간이 절대 나지 않거든요. <웃음> 계획을 짜야 됩니다. 미의 기준에 관한 이런저런 얘기를 많이 나눠봤는데요. 가장 중요한 건 건강의 기준을 바로 나 자신에게 두는 거예요. 남들을 따라하고 유행을 돕기보다는 본인에게 맞는 방법을 찾는 게 목표 달성의 지름길이라고 생각합니다. 다음 에피소드에서는 자칭 프로 이직러 희나 언니의 최근 이직 이야기를 들어보도록 할게요. 커리어에 대해 고민을 하시는 분들 채널 고정! Thank you for listening! 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드들도 들어보세요. 웹사이트 americancasesisters.com 
그리고 인스타그램 American K-Sisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters and K-Brothers. 